0: Salut à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Aujourd'hui, le thème du jour, 5 astuces pour aller à l'essentiel en business. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui se lancent en business ne savent pas trop comment planifier leurs efforts, leurs journée et leur temps. C'est une question qui revient souvent, donc j'ai décidé d'y répondre. Pourquoi c'est important d'aller à l'essentiel Parce que si vous partez dans tous les sens, surtout si vous avez du temps libre... Vous allez tout simplement vous cramer ou aussi avoir la terrible impression que vous n'avancez pas. Par exemple, concrètement, quand j'ai commencé mon business d'événementiel à Paris, j'avais zéro client, zéro connexion, zéro knowledge de l'industrie, rien du tout. Je savais juste que je pouvais faire le service et que j'en étais capable. Mais euh, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, de créer un fichier sur un CRM, donc qui est un fichier de traitement et de management des clients, alors que je n'en avais tout simplement pas. Donc, euh, superbe utilisation de l'énergie et du temps. Ça m'a pris du temps, deux jours, trois jours, pour réaliser que c'était totalement inutile de faire ça. Donc, c'est une illustration pour vous de bien définir euh, bah, où aller et comment le faire dans le business. Voilà. Donc, première astuce. Définir les priorités. Comment identifier et se concentrer sur les tâches prioritaires de votre business Tout d'abord, prenez un papier, un crayon si vous êtes de ma génération ou de votre, ou votre téléphone et vous faites deux colonnes. Vous classez toutes vos activités pro, donc tout ce que vous faites pendant la journée. Dans la première colonne, les choses qui rapportent concrètement des clients ou du revenu, par exemple poster du contenu de qualité sur les réseaux, enregistrer une vidéo ou un podcast sur un sujet précis que recherchent vos clients potentiels, construire son réseau, faire du networking, rencontrer les autres acteurs de votre niche, élaborer une campagne publicitaire avec un freelance, faire un plan de contenu sur une nouvelle plateforme ou un réseau social type Pinterest par exemple, etc. etc. Tout ça, c'est des choses qui rapportent concrètement des clients ou du revenu à votre business. Et sur l'autre colonne, la deuxième, celle qui concrètement ne rapporte rien, c'est-à-dire planifier les posts sur les réseaux sociaux, faire sa comptabilité, les tâches administratives, répondre aux emails non sollicités, organiser votre bureau, euh, mise à jour du site web alors que ça ne rapporte pas d'argent, apprendre des nouvelles compétences qui ne sont pas liées à votre business, scroller sur les réseaux sociaux sans but pro, ça, ça arrive à tout le monde, etc. etc. Une fois que vous avez ces deux colonnes sous les yeux, c'est désormais premièrement beaucoup plus clair de déterminer où sont les activités productives ou non et deuxièmement on va utiliser la règle des 80-20 qui est aussi la règle de Pareto qui stipule qu'environ 80% des effets proviennent de 20% des causes donc dans un contexte de business ça veut signifier que 20% de vos clients génèrent 80% de vos revenus ou alors plus intéressant que 20% de vos efforts produisent 80% des résultats souhaités cette règle, elle va vous servir à identifier et à vous aider à voir et à se concentrer sur les éléments les plus influents pour optimiser l'efficacité et la productivité. Troisième astuce, automatisation et délégation. L'automatisation, c'est simple. Tout le monde veut le faire aujourd'hui, mais personne ne sait vraiment comment le faire. Il y a des logiciels qui sont très, très utiles comme Zapier ou Integromat. C'est des logiciels qui vont vous aider à bah, planifier des, euh, des, des tâches automatiques que vous répétez tout le temps. Par exemple, dès qu'il y a un nouveau client qui s'abonne, il faut lui envoyer, euh, par exemple, selon votre business, il faut lui envoyer un welcome email, il faut qu'il reçoive un fichier PDF, et il faut que euh, bah, son nom, son prénom et ses infos, son numéro, son email soient directement ajoutés à votre liste client. Des applications, des logiciels comme Zapier, que j'utilise beaucoup, vont vous aider à faire ça. Vous pouvez les configurer très simplement. Il n'y a pas besoin de coder ou etc. Ça, c'est très, très utile pour déléguer et gagner du temps sur, sur toutes les choses automatiques comme ça. Configurer des réponses automatiques dans votre messagerie, ça peut même se faire avec Gmail. Pas besoin forcément d'avoir un, un CRM qui, paye, qui, qui coûte de l'argent. Très facile de le faire avec Gmail, des réponses automatiques, avec des liens, des PDF, des choses qu'on vous demande souvent, par exemple. Au début, moi, euh, mes échanges clients, en moyenne, c'était euh, une vingtaine, 20, 25 échanges euh, du, du début à la fin. Et euh, j'ai réussi à le réduire de 5 euh, ou 6 parce que j'envoyais tout de suite le premier email, le « welcome email ». Voilà ce que je fais après les demandes. Quand les, quand les, les clients venaient pour me poser des demandes, euh, je renvoyais tout de suite. Voilà qui je suis. Voilà plus d'informations. Voilà mes tarifs. Voilà un lien vers mes prestations euh, passées, par exemple. Et là, en un email, on a, on s'évite cinq ou six retours euh, pour. Ouais, mais c'est quoi votre prix Ouais, mais est-ce qu'on peut avoir des images Est-ce qu'on peut avoir des vidéos Au fur et à mesure, adapter les demandes qui reviennent souvent à, à, bah, à votre email de, de welcome. Et ça, ça peut se faire sur Gmail ou n'importe quel autre messagerie avec des mails automatiques. Aussi, utiliser des planificateurs de réseaux sociaux. Moi, j'utilise Later, L-A-T-E-R, qui est vraiment pas mal, qui est simple à utiliser et qui peut s'utiliser sur toutes les plateformes principales. C'est ce que j'utilise moi pour mon business d'événementiel et c'est très, très bien pour faire gagner du temps, même dans les petits business. Ensuite, la délégation. Identifier les tâches qui peuvent être déléguées via les colonnes de votre, de votre liste et le 80-20. Engager des assistants virtuels ou des employés. Alors ça, ça, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très simple. En trois clics, c'est possible sur Upwork et sur Fiverr, qui sont des plateformes de mise en relation de business people avec des freelances. Donc, vous en avez autour du monde. Vous pouvez jouer l'arbitrage géographique et temporel. Donc, avoir quelqu'un qui travaille pendant la nuit en Europe à euh, un coût beaucoup plus bas qu'en que Europe. Donc ça, c'est super utile si vous voulez rédiger du contenu Faire des traductions, euh, il y a de tout, surtout sur, euh, sur ces deux plateformes-là, c'est vraiment une mine, mine, mine d'or et d'informations. Euh, des fois, en, même en scrollant sur ces, sur ces sites, on peut voir ou trouver des idées, des, des freelances qui vont vous proposer un service auquel vous n'avez pas pensé. Euh, par exemple, faire des listes de, de, de prestataires de votre, de votre industrie. Euh, là, je suis en train de faire... Euh, Là, en ce moment, sur mon business d'événementiel, j'ai fait une liste de euh, wedding planners, donc des, des organisateurs de mariage à travers toute l'Europe. Ok, Donc, leur nom, leur prénom, leur email, jusqu'ici, rien de nouveau. Mais en plus de ça, euh, j'ai trouvé le moyen de faire euh, une première ligne de, de, de personnalisation quand je les contacte. Donc, euh, automatiser ça aussi de manière à rendre l'email un peu plus chaleureux, un peu plus personnalisé, de façon à ce qu'ils ne pensent pas que ce soit juste moi qui, euh, qui envoie un email à 150 personnes. C'est le jeu, c'est les tactiques, mais il faut savoir euh, aussi déléguer ça, c'est important. Ensuite, important pour quand vous, en, vous engagez des freelances, communiquez clairement en amont avant de lancer un contrat, les attentes que vous avez, et donnez-leur des instructions précises et savoir comment mesurer le résultat. Donc soyez précis dans vos requêtes « j'ai besoin de ça », euh, dans ça, dans, dans le, la deadline c'est ça et il faudra que les résultats ce soit ça euh, vous gagnerez du temps et de l'énergie croyez moi, c'est important astuce numéro 4, éliminer les distractions alors des techniques pour minimiser les distractions, je pourrais vous dire de faire de la méditation ou de mettre une playlist Lofi puis de pratiquer le yoga, mais on va rester sur du concret et le 80-20 qu'on applique aussi là dessus, mode avion sur le téléphone, si vous faites ça déjà il y a 80% de vos résultats qui vont augmenter parce que vous ne serez plus dérangé par les notifications incessantes. Euh, c'est valable pour moi surtout parce que moi je suis vraiment très très grave avec ça, c'est mon gros problème que j'essaye de régler. Si vous avez d'autres solutions euh, que le mode avion un peu, un peu moins radical, euh, n'hésitez pas à m'en faire part parce que c'est vraiment un de mes problèmes. Donc le mode avion déjà, euh, ça, ça enlève 80% des problèmes. Établissez des horaires fixes de travail. Euh, un seul onglet ouvert sur l'ordinateur, avoir un espace de travail dédié, euh, pratiquer la méditation, ça c'est uniquement si vous êtes, euh, si, si êtes là-dedans, moi je ne suis pas là-dedans, j'ai essayé, ça ne marche pas. Établissez des, quotidi des objectifs quotidiens clairs, euh, garder un environnement rangé, ça paraît bête mais c'est très utile et euh, le moins possible less is more", le moins possible sur, euh, sur votre bureau sur vos, sur vos écrans le moins d'onglets possible c'est vraiment euh, quelque chose qui aide établissez des règles avec euh, vos collègues ou vos proches si vous bossez à la maison les interruptions c'est ce qui y a de pire pour le focus on met beaucoup plus de temps à se remettre d'une un, interruption qu'à euh, qu travailler pendant 50 minutes justement en 50 minutes je planifie des pauses chaque 50 minutes je prends 10 minutes de pause où je sors, je regarde l'horizon euh, et je pense à la mer. Ça, ça m'aide beaucoup aussi. Ensuite, travailler hors ligne quand c'est possible. Ça, c'est aussi vraiment un, un plus. Euh, déconnecter tout quand on n'est pas sur Internet, ça enlève les tentations d'aller voir ce qui se passe sur euh, tous les réseaux et de, au final, donner son temps à l'industrie des réseaux sociaux. Asnus numéro 5, mesurer et évaluer. Quand vous avez des objectifs clairs qui sont définis, vous aurez des buts précis et ce sera mesurable quand vous sélectionnez des métriques pertinentes sur Google Analytics, sur, sur, même sur Later, sur Instagram, les réseaux sociaux, simplifiez-vous la vie. N'allez, rentrez pas dans, dans tous, les, tous les, les filtres, les trucs de Google Analytics. Allez-y une seule fois par mois au début, si vous avez un business qui est petit. Et après, vous regardez, vous ajustez en conséquence, vous pouvez modifier votre stratégie euh, selon les résultats. Si j'ai moins de visites, si j'ai plus de visites en faisant ci, en faisant ça, est-ce qu'en faisant de la pub, j'ai eu plus de plus de, de visites, etc. Restez simple au début, documenter, comparer, garder un historique des performances, mais mais rentrez pas dans l'ingénierie Google Analytics, il y a des formations sur ça, c'est un, un trou sans fond, et vous allez devenir fou au début, ça sert à rien. Donc c'est vraiment, vraiment le, le, rester en surface pour, les, pour tous les analytics rester sur une connexion une fois par mois, une fois tous les 15 jours maximum. Regardez comment, dans quel sens va le bateau et restez tranquille sur les, sur les, les, les changements à faire. Voilà. voilà les cinq astuces que j'avais en tête aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me tweeter et restez connecté pour le prochain épisode. Ciao